1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a En Crisis, este programa en el que hablamos desde la perspectiva de dos creativos, empresarios, emprendedores, sobre las crisis que se van sucediendo a partir de los 30, de los 40, ¿no? Que al principio nadie te ha avisado de que, de que la cosa se iba a poner un poco cuesta arriba. Y luego ya no es que sea solo cuesta arriba, sino que te van cayendo hachas, coches sin frenos, bolas de fuego. Y, y tú estás ahí pues intentando esquivarlo como Indiana Jones Yo soy Xavi Robles y como sabéis eh, Pedro Ample, mi, mi compañero, mi socio Está en Japón rodando algo con, con Rubius Y podéis mirarlo en su, en su Instagram, en el Instagram de Rubius Tendréis nuevas actualizaciones de lo que está haciendo ahí Entonces eh, se Pusimos la pregunta en el aire de cómo iba a hacer yo ahora eh, solo estos programas Y una de las soluciones eh, fue invitar a gente que consideré amiga para, para que vengan aquí también Y desde su perspectiva hablar un poco de todo esto Así que hoy me he traído al plato de En Crisis, que ha sido un plato además que en, ha montado él mismo A Víctor Correal, ¿qué tal Víctor? Hola Xavi, ¿cómo estás? Pues no muy bien, porque no, no. disculpadme, no, no quiero que el programa vaya sobre esto, pero sí que siento que debo dar una explicación. La semana pasada no, no hubo programa y eh, bueno, es algo... Mi, se murió mi padre la semana pasada de una manera muy, muy repentina y evidentemente pues esto es algo que que va a cambiar un poco también esto de las crisis y cómo las vemos ¿no? en, en mi caso por lo menos pero no quiero que este sea algo triste que me impida hacer cosas sino que bueno, eh, mi padre Paco Robles escuchaba el programa eh, se, hacía un, se ponía una bañera y se escuchaba cada semana tranquilito el, el show y luego me llamaba para decirme qué le había parecido y, y tal la verdad es que sí
0: eh, una, qué? ¿Cuál, ¿cuál fue la última vez que te dijo? Que la última vez me calado, dijo
1: eh, que había sacado demasiado pecho de algunas cosas me dijo eh, pues sí. muy bien el programa, me ha encantado dice pero al final, no hace, sé un poco más discreto no hace sí. falta que digas, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho tal la gente ya lo sabe, la gente ya lo ve sé un poquito más discreto y eh, digamos tus acciones y tus experiencias ya hablan por sí solas vale, puede. no le voy a llevar la contraria a tu padre y entonces pues bueno eso al principio evidentemente le dije Paco por favor yo no he hecho esto he ido con mucho cuidado o tal Paco? sí siempre ¿No le llamas Paco. papi o no pa Paco, Paco siempre Paco. Sí, sí. a pesar de que pues, es, siempre hemos estado muy unidos pero desde chaval yo hacía mucho te daba muchas esto
0: está relacionado con el nombre de Paco porque yo tenía un amigo que se llamaba Dani que
1: a su padre que se llamaba Paco le llamaba Paco
0: bueno. A lo mejor es solo los Pacos que
1: los hijos sí. les llaman Paco. Yo con dos tres años, con dos, tres años le llamaba Paco, ¿eh? o sea no. Sí, sí. Para mí es una cosa rarísima. Bueno, pero es él te lo decía a ti que, que o sea, él te lo dijo él. Ya se acostumbró y no. Y mi hermano Paco también. Sí, vale, sí, vale, sí. vale. En todo caso, Paco, eh, ponte una bañera y disfruta vale. del programa que hoy venimos a contar. Eh, cosas eh, chulos interesantes no, que son no me lo pones fácil no. Hostia, no me lo la verdad pones es que nada no es fácil Tenía pero muchas ganas de venir iremos a no bueno es un, es un tema es un tema que marca uno y que sí. bueno pues mucha gente ha pasado por esto y no tiene que invadir la vida y tampoco creo que tenga que ser algo incómodo a mí me daba cierta pereza eh, o no pereza no sería la palabra me daba cierto reparo hablar de esto aquí porque no quiero cargar a la audiencia con una pena adicional no pero, pero bueno es necesario, esté creo.
0: Pedro, eso compensa, ¿no? <risa>
1: sí. Entonces, pues bueno, en fin, aquí lo dejamos. Eh, y os lo, os, el dato os lo doy solamente para que pues, eh, me perdonéis eh, alguna, algunos desvaríos, porque pues, también físicamente estoy un poco machacado y mm, mi cabeza no va a la velocidad que, que debería. Pero estoy sacando también... Buenas reflexiones, buenos pensamientos, y, y a medida que pasen las semanas los iremos compartiendo. Y os prometo que no será algo oscuro y, y sombrío, sino que de aquí saldremos un poquito más fuertes y entre todos nos ayudaremos. En todo caso, Víctor Correal, hemos dicho tu nombre, tu nombre suena muy bien, tu voz también. Pero ¿quién eres? ¿Quién, o sea, al final, uh, yo, te, yo si quieres puedo intentar definirte. O lo vale. puedes hacer tú. Sí.
0: Intenta definirme, a ver si me defines también. Como me conoces también. Lo digo porque hoy he venido aquí a este despacho tuyo y había una cerveza en la nevera. Solo sí. una cerveza en la nevera. Sí. Entonces ahora, eso ya quiere decir que
1: muy bien no me conoces. Ahora a ver cómo me defines. Pues a ver, yo te defino como alguien a nivel profesional que ha tocado muchos palos. Tu ocupación principal ahora mismo es gestionar y llevar una empresa que fundaste que se llama Guide Dog que para que nos entendamos sería un Netflix de documentales. Hmm. Eh, no tiene app para Smart TV, que esto es algo que siempre mm, insisto en que bueno. debería. Pero si vais a si para buscáis TV
0: para Android TV, o sea
1: Smart TV, Android Alex, TV es Smart Alex Martínez TV. y yo, porque los tres somos somos amigos, le insistimos mucho y él es un un, un hardcore user de. De, de Apple entonces pero está en Android, Android TV está quien en tenga Android TV? un Apple TV entonces ya eh, ya está para qué necesitamos nada más pero que está en Android TV bueno y es y además en broncas, y por lo tanto lo puedes ver en cualquier televisor Gate Dog tardé en comprender lo de perro guía y doc de, de sí, documentales. Esto es uno, un error, yo diría. Sí. <ríe> hay un, un pequeño aquí, como en Splendid, ¿no? que tenemos recién canchados, mm. eh, Heavy Mental, ¿no? Ah, es, 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 sí, sí, that Jokes. Sí, sí. En realidad, Exacto. pero está bien. Una, en total, en todo caso, eh, os recomiendo mucho que lo miréis porque efectivamente hay un contenido que, que es espectacular y, y seguro que si os gustan los documentales y los hay de muy muy buenos eh, la distribución no es, no es la mejor habitualmente y Víctor pues facilita que todo el mundo eh, lo pueda ver ¿no? pero bueno, esta es una de las facetas tuyas hablaba ahora de tu amor por Apple pero no solo por Apple, es también por la tecnología y ahí has desarrollado una carrera en YouTube principalmente, oh, aunque en, también en en en, en, en La Primera transmedia. persona que
0: define lo que hago en YouTube como una carrera.
1: Bueno, hombre, eh, se llama Nordic Wire. Si queréis verlo con su socio Guillem y hablan de tecnología. Pues con, con humor, de una manera muy divertida, a fondo y pasándoslo bien. Se nota que es vuestro passion project principal y que, que bueno recibís productos, los analizáis, eh, probáis coches, os vais a grabar sonidos con micros locos, ahí hacéis un poco de todo, pero para la gente que somos tecnófilos y que nos gusta todo esto, pues es, un, es una referencia y creo que tenéis un tono eh, único. Y también tienes otra faceta que es la que inspiró en realidad Splendid y este modelo premium que nosotros estamos intentando hacer, que es eh, No es Asunto Vuestro, un canal que premium en el que hay una comunidad que vive en Telegram y vive en, en tu web, básicamente, y que tiene la misma estructura que usamos también en Splendid, si, si sois premiums. ¿no? De hecho, la empresa que conecta al Telegram con la página es tuya, se llama Overgroups. Eh, los episodios también te los añades de la misma manera. Víctor nos ha guiado mucho y lo hemos acabado haciendo un poco como él. Y ahí entrevista a gente... Eh, a la que llama Mastermind. Yo soy uno de ellos, Alex Martínez es, es otro, y donde os vamos contando lo que vamos haciendo y cómo lo evolucionamos. Uh, dicho esto, eres periodista de profesión, estuviste mucho tiempo en el diario Ara, en Cataluña Radio, eh, has dirigido un documental... Dos. Dos documentales. He eh, producido, no los he dirigido. Efectivamente, he es producido. verdad, mira. ¿Cómo se llaman los documentales?
0: El primero se llama Little World, Monpetito, Mundo Pequeño... Y el segundo. Y ahí ganaste,
1: ganaste unos buenos premios. Sí, tuve la
0: suerte de. Porque yo creo que esto de los premios, la suerte, pues es muy importante. Gané, por ejemplo, el ITFA de Amsterdam, que es el, el festival de documentales más importante del mundo. Es un Gaudí. Estuvimos nominados al Goya. Sí.
1: Que no, no está mal. ¿Cómo.? No como la sexta cosa que digo de ti, en realidad. O sea, y... Para mí no es, la, no es la sexta en importancia, te lo aseguro. ¿Cuál sería? ¿En qué posición lo pondrías? ¿Lo que, el Goya? Sí la nominación ninguna, al Goya en, 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 ¿Te da en, igual? En, sí, me da absolutamente Ah, sí pues lo, que me ibas a decir que lo pondrías más arriba No, ¿qué coño más arriba? Y me nominan a un Goya y... <risa> me... <risa> no, ¿Te
0: no, recuerda no. lo que te dice tu padre lo que te decía Sí, sí,
1: padre? ya, ya estaba pensando <risa> en eso justo eh, Sí, sí Pero bueno no sé si me he dejado algo por el camino
0: eh, a ver, algo, no, bueno, a ver, claro, he hecho muchas cosas y sobre todo, claro, es que eh, esta, yo creo que ahora estoy viviendo como una segunda fase a nivel laboral que hace como unos siete años, bueno, de hecho coincide con, con eh, la edad de mi hija, ¿no? que tiene siete años, pero claro, antes, era es más larga, no la vida de antes, entonces sí, hice más cosas porque hicimos muchos programas en la televisión eh, y sí, hice muchas cosas, pero bueno.
1: Sobre todo, has eh, tenido siempre una pasión por el contenido, podríamos decir. Sí. Has creado muchos formatos, has pensado muchos formatos. Sí. De hecho, una anécdota personal que tenemos entre los dos, antes de, de ser amigos. Sí él escuchaba el podcast que, que hacía Reload. yo de videojuegos, se llama Reload fanático y... completamente, y no me gustan los videojuegos <ríe> exacto, y de hecho en anightgames.com, que es la primera web que yo hice, eh, las fotos que usamos para promocionar nuestro Patreon eh, son del día que vinisteis a hacernos sí. el reportaje para el Diario Ara. Yo estuve en este medio durante
0: unos años y sí, fue, fue una excusa, o sea, yo ya pensé esto, no sé si a la audiencia del Diario Ara le interesaba pero yo quería conoceros era, eh, fue un reportaje de fan,
1: ¿sabes? Pues ahí voy un poco y, y es uno de los motivos por los que te pues quería traerte y de hecho ya, Víctor, te avanzo no te sí. pregunto, sino te avanzo sí. que vas a venir más, vas vale. a ser mi... Mi, iba a decir mi comodín, pero queda un poco feo, Vas a ser. Tu eh, sustituto, sí. Mi... Cuando esté el otro lesionado. Exacto. Con no, Japón mi, mi... poniéndose mierdas
0: en no, la bro, cabeza en eh, no, no, no sé no, qué puta mierda de parque. Mi confort. Mi Nintendo.
1: Mi, pues mi, mi vengo, con, la persona en la que pienso cuando me siento solo. Entonces. Eh, bueno, vamos a ver más a Víctor por aquí. Pero todo. iba a decir que todo esto que acabas de contar, ¿no? Que fue una excusa el venir a. hacer el reportaje para sí. conocernos. Creo que es algo. Que es pues, una de las cosas por las que nos, nos hicimos amigos, ¿no? Porque se nota que esto lo aplicas tanto en tu vida profesional como en tu vida personal, ¿no? Y es uno de los temas que quería tratar hoy contigo aquí.
0: Eh... Pero perdona, esto de una excusa para conocer a alguien porque era fan, creo que es la única vez que lo he hecho en mi vida, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Tú crees? Sí, en si no, 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 sé, sí, no lo había hecho, no...
1: No, no. Pues ahora me desmontas todo el argumentario. Que, bueno, pero que te, que alguna tenía otra pensado. vez sí que lo he hecho. Continúa, chaval. Ah, voy, voy tirando del hilo. No, no, ya está. Ahora vamos a ver de películas. No, pues, pero sí que creo, eh, en realidad, que, que eres un tipo apasionado y que las pasiones que tienes las vives de manera intensa y esa intensidad y alegría la la persigues activamente, no, ya sea afianzando relaciones personales o ejecutando sin parar diferentes proyectos e iniciativas que te, que te llenan y que te mantienen despierto. ¿no? Entonces yo creo que para este programa, para, para este En Crisis eh, Especial sin Pedro, eh, tus experiencias y tu manera de ver un poco, iba a decir la vida, pero no es la vida, es el día a día, a mí me sirven y yo me fijo mucho en, en, en cómo lo haces porque creo que es una manera muy, muy válida y muy, muy adecuada, ¿no? Pero, a lo mejor, como o sea, me he montado esta película en la cabeza y tú ahora me dices que va, yo... Eh...
0: Pues mira, justamente ahora cuando estabas diciendo esto, te voy a decir algo que como, como que estamos en esta situación, tú te has abierto no sé qué coño es esto que es japonés y a mí me has dado un vermouth porque no había más cerveza. <risa> no había cerveza. Te voy a decir algo que no sé si he expresado nunca así en público, pero yo lo he pensado a veces, y a veces pienso que no me esfuerzo lo suficiente o sea, esto que dices, no, que es un tío que hace las cosas con mucha pasión, etc no sé, no sé si la palabra sería pasión con la que hago las cosas, pero muchas veces pienso, nunca te esfuerzas 100%, o sea todo lo que hago, no lo hago con todo el esfuerzo que tal vez merecería hacerlo.
1: No se percibe así, ¿eh? No. no. Y de hecho... Pues También. te lo juro, ¿eh? no hago 100%, no me esfuerzo 100%, no... A ver, yo por ejemplo, hay, hay, y hay detalles y gestos y cosas que quizás tú tienes muy normalizadas, pero que no lo son. ¿no? Yo por ejemplo, con cuando eh, fue mi último cumpleaños, yo estaba con COVID en, aquí, en mi estudio, eh, solo. Y tú dijiste, ya no vas a pasarlo solo. Viniste, me trajiste es un distinto. vinito. Bueno, pero esto es una manera de pensar y de actuar. que, no, que esto no tiene nada que ver. Tú te piensas que no, pero, pero sé. Se... Pero esto no tiene nada que ver. Esto,
0: mi vida, yo hablaba de mi vida laboral, de, del esfuerzo que le meto cuando hago un podcast, cuando escribo una newsletter, cuando no sé qué. Siempre es, lo hago como todo mucho al... Como que tengo cierta habilidad, porque lo he hecho muchas veces, no me esfuerzo lo que debería esforzarme. ¿Sabes qué te quiero decir? Pues que tengo tantas cosas que hacer que no puedo esforzarme mucho porque tengo otras cosas que hacer. Entonces siempre pienso, hostia, si dedicaras más tiempo... De hecho, cuando, cuando dedico más tiempo a algo, luego se nota el resultado, ¿no? Pero bueno, evidentemente, lo que me estás diciendo tú, evidentemente, con la gente que quiero y mis amigos y mi familia, sí que, sí que doy el 100% de mí. Ahí sí.
1: Bueno. Pero yo, no sé, también lo, lo percibo en cuando, por ejemplo, cuando, cuando escucho un programa tuyo, ¿no? Sí que creo que hay un, un plus de, de personalidad, digamos, dejémoslo así. Pero pues, sí, sí que existe. Mm -hmm. Me acuerdo mucho del, del programa, creo que fue el primero que escuché tuyo, de cuando estabas en Nueva York y cogiste el COVID sí, y el me la <risa> sí, 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 es que es esta la sensación. Sí. Estuvo muy bien. Os lo recomiendo. Porque Víctor, cuenta un poco también, a ver, eh, no es asunto vuestro, el modelo sí. premium, la gente te puede escuchar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo...? De hecho,
0: el tema que he dicho antes, ¿no? El nacimiento de mi hija coincide en que yo... Guide Dog ya para, para mí era un side project, y entonces digo, no, ahora es el momento en el que voy a dedicarme 100% a este proyecto. Entonces ahí, como que yo estaba gestionando una empresa... Eh, que casi es tecnológica, aunque es de, te de contenidos, yo me veía haciendo una cosa que no había hecho en mi vida, ¿no? Y, 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 y no haciendo otra que sí que había hecho siempre, que es ponerme delante del micro, crear formatos, hacer, yo qué sé, ¿no? Programas de televisión, etc.
1: Entonces, para sacarme el gusanillo. Uno, uno de los programas que creaste o que ayudaste a crear fue Alguna Pregunta Mes, sí. el APM también, ahí lo dejo. Sí, con Carlos
0: Capdevila y Adrián Cuatro
1: sí. Y.
0: Um, Uh, ya no sé qué te estaba diciendo Ah, sí, sí. Entonces, como no estaba delante de los micros y tal, pensé, voy a hacer un podcast explicando todo esto que estoy haciendo. Entonces, lo expliqué a mi manera, con cómo me gustaba explicar las cosas, con historietas y todo, y a la gente le encantó. Y entonces, eh, a partir de ahí, ha ido evolucionando. Como que mi, yo ya había exprimido suficiente el tema de Gaidoc, porque ahora Gaidoc es bastante aburrido, porque no pasa nunca nada. ¿no? En el momento de la creación es muy divertido, pero ahora Gaidoc, pues no, no hay novedades. ¿no? Hasta el día que no me compre HBO, no tendré una novedad guarda que explicar entonces eh, os fiché a vosotros y dije bueno pues ahora voy a intentar hacer lo mismo pero con las historias de la otra gente entonces cada cada semana pasa alguien que tiene un proyectazo como los que tenéis vosotros y voy intentando exprimir todo aquello que yo pude explicar con Night Dog pues lo intento sacar de vosotros entonces hay una parte en abierto y una parte premium porque me interesan los contenidos pero también me interesa el negocio de los contenidos y entonces he ido haciendo pruebas desde hace tres o cuatro años ¿no? con a ver hasta dónde paga la gente y estas cosas por un podcast que ahora comienza a ser normal vosotros que estáis aquí dentro lo veis normal pero cuando yo lo hice hace cuatro años casi viene gente con antorchas a mi casa vale porque era como un insulto a la inteligencia de la audiencia hacerles pagar por algo
1: ¿no? Víctor, una pregunta que hacemos a, a mucha gente que ha tenido un cambio drástico de carrera es preguntar, o sea, es, es eh, cuestionar el, el, el porqué. ¿Qué te llevó ahí? Si fue algo repentino, si fue una decisión que maduraste. Lo vimos, por ejemplo, con Conrad Roset, que pasó de ser ilustrador a creador de videojuegos. Cambios más drásticos como el de John, que es eh, fotógrafo y dejó todo, se fue a la India y ahí aprendió el oficio. Um, ¿cómo, ¿Cómo se gestó... El, el hecho de ser un periodista de carrera, además, ¿no? con, con, hmm. con contactos, con una buena posición, a decir, lo dejo todo, me, me centro en guide dog y monto aquí eso, una plataforma tecnológica.
0: Hmm. Yo he tenido algunos, uh, algunas roturas, ¿no? algunos momentos así en los que rompes, le puedes llamar crisis, le puedes llamar cambio, etc. Eh, bueno, comencé muy joven en el tema de la radio, ¿no? de aquello a los 14 años, yo ya estaba tocando los huevos en la cadena SER en, en Lleida. ¿no? ¿A los 14 años? Sí, sí. Bueno, sí, sí. sí, sí, así y antes y antes en, en radios de barrio en Radio Pardiñez ¿vale? que es un puto barrio de Lleida si Lleida es la hostia ¿vale? no voy a decir malas palabras de Lleida porque me llegan unos palos y luego me comienza hago tweets riéndome de Lleida y me comienza a seguir el alcalde bueno <risa> Entonces yo estuve también por, por, por carambolas, acabé en el Matí de Cataluña Radio a los 19 años, que era el sueño de mi vida. Yo entraba desde Lleida por la Diagonal, y íbamos a comprar cosas a Barcelona y yo veía los estudios de Cataluña Radio que se ven desde fuera y yo pensaba, mi sueño es estar ahí. Y a los 19 ya lo, ya lo conseguí. Entonces estuve ahí muchos años trabajando, ocho temporadas de hecho, y yo, y esto, mira, es una cosa que no he explicado nunca, pero um, yo ya el año, el año que me fui, yo ya sabía que me iba. Yo quería irme y quería montar mi propia productora, y ya lo teníamos todo habladísimo con Adrián Cuatro Casas, que fue mi socio en mi primera productora. Y l, ahí tuve una crisis muy grande, mi primera crisis, que fue el hecho de cómo le decía a mi jefe actual en mi jefe de aquella época, que era Antonio Ibasas, como le decía que... Eh, porque él estaba muy... Yo le gustaba bastante. ¿Cómo coño le iba a decir que yo me iba? Pero no me hizo falta, porque le echaron a él. entonces <risa> ¿Cuándo se no lo, nunca, eh? lo, lo mandaron a Washington? Eh, sí, bueno, pasaron unos tiempos. Primero el PSC, creo que fue. Eh, los amigos del PSC lo echaron y...
1: Eh, eh, no me
0: hizo falta decirlo. Entonces ahí, bueno, fue una crisis que se resolvió
1: bien. Esto, qué eh, mi, mi padre, de hecho, eh, siempre cuenta que la resolución de crisis, mucha, esa lo explica como la de las pelis de de indios y, y cowboys, ¿no? ¿Sí? Que es cuando están los los eh, sí los va, los vaqueros ahí en el fuerte, sí. son 7 8, ¿no? Sí. Y están con los rifles apuntando y vienen vienen los indios a caballo y sí. son centenares, vienen? ¿Son ¿no? De paz o en son de guerra. <coughs> no vienen ahí... creo Que
0: vienen de cachondeo, por no, 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 todos no. pintados. <ríe> o
1: sea, Víctor, por favor. Pero entonces se bueno, van llevará... <ríe> no, digo, el chiste, no. <ríe> te voy a llamar chiquito. Pues eh, van viniendo los indios a hacer, y en las pelis pasa mucho eso de que el, el, el oficial, eh, apunten no, no disparen, no disparen no disparen, ¿no? y cuando están cerca, 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 pues para no fallar para no desperdiciar la munición y tal están ya a punto de llegar y dicen, ahora disparen, ¿no? Mm -hmm. Pero que en algunas películas, en esto no disparen, no disparen, disparen, a medio camino los indios se giran y se van porque ven sí, pero que pero llega la caballería exacto. por otro lado, ¿no? Es decir, el, la actitud esta, ¿no? Eh, Resolución al problema Wait cuando and lo see. tengas, Wait and see. cuando lo tengas encima y exacto. ya no te quede otra, resuelve sí. la crisis. Sí, sí, está muy
0: bien. Pues exacto, entonces esa fue mi primera crisis, luego eh, fundé la productora. Y hicimos muchas cosas, hicimos muchos programas de televisión. Fue una época bastante difícil, porque yo venía de ganarme muy bien la vida, porque antes en Cataluña Radio te ganabas muy bien la vida, y además yo juntaba por las mañanas, trabajaba en Cataluña Radio, por las tardes hacíamos programas de televisión con 20 añitos, yo me ganaba muy bien la vida. vale Y luego pasé a tener mi propia empresa y a sufrir, ¿no? Porque bueno, a veces vendíamos programas y nos iba muy bien, pero otras veces teníamos que ajustarnos el sueldo, otras veces teníamos que no pagarnos, ¿no? y pagar a nuestro equipo, etcétera. Bueno, pues fue más complicado. Entonces, mi siguiente crisis. Pero lo
1: disfrutaste también, mucho, en el periodo,
0: sí, lo, lo disfruté, pero también hubo muchas cosas que no disfruté. El hecho de ir a vender eh, formatos a Tena 3, a Tele 5, a La Sexta, a Televisión Española, etc., y encontrarme con middle managements subnormales, es de lo peor que me ha pasado en mi vida. O sea, de. Sí, ahí, ahí tuve crisis pequeñas, más crisis desesperación, cansancio, ¿no? Agotamiento, desgaste. Y luego hicimos este documental al que has hecho referencia antes que fue no, no tuvimos intención de hacer una película eh, porque fue una película de un presupuesto de medio millón de euros. Pero nuestra idea no era esa. Nosotros encontramos una historia que pensamos que valía la pena explicar no sabíamos cómo le debemos explicar la historia se nos fue haciendo se nos fue haciendo grande en las manos y al final acabó distribuyendo la PBS por todo el mundo y aquí entró Televisión Española, Canal Plus se pegaban entre ellos, TV3, etcétera para ver quién ponía más pasta una cosa rarísima en una película de cine documental y ahí Uh, fue mucho desgaste. O sea, uh, de, de controlar ese presupuesto como productor ejecutivo, como que era tu dinero, me pasaron algunas cosas chungas. De hecho, la crisis más grave que yo he tenido a nivel laboral fue en esa época, porque, y esto mira, lo voy a decir aquí: aquí esto es, esto es un privado, ¿no? No, no, no estamos en la diócesis. Te hago la puta.
1: Pero te lo puedes guardar para el privado. Me lo guardo para el privado. Sí. Voy a,
0: no voy a decir quién, o sea, el quién me lo tienes que preguntar en el, porque en es una el persona privado. muy conocida. <risa> bueno. Alguien entró y nos dijo que ponía mucho dinero y luego se inventó una excusa absoluta para sacarnos el dinero. ¿vale? Entonces, muy esa bien. noche, eh, no sé si fue esa misma noche, pero al cabo de unos días, yo me levanté a medianoche a las 4 de la mañana y le dije a mi mujer, eh, Blanca, me estoy muriendo. Blanca, me muero. Eh, pero esta sensación de que no, a mí no me había pasado nunca de que me estaba muriendo y era ansiedad, llevaron, total. ansiedad total me llevaron al hospital me dieron un chute de la hostia lo recuerdo con un cariño enorme aquel chute y eh, se me pasó y eso fue eh, pues una de las crisis más grandes entonces, perdona
1: no, no, bien. O sea, el salseo siempre es bienvenido sí, aquí. Vale. ¿eh?
0: no, pero luego en el premium diré sí. eh, el nombre de la persona que fue. ¿vale? Para,
1: para la gente que, que nos escucha solamente en abierto, sí. te, en splendid.club, que es una web. O sea, pues, lo del Splendid. Lo Splendid. Lo en abierto.
0: <risas> sí. la puta. Pero bueno. ¿Ves? Es que a este sistema vuestro no lo he entendido. Esto lo tenemos que hablar. Cuando, a hoy no lo hablaré, pero vale. el día que me vuelvas a invitar, tenemos que hablar de la estructura de este podcast. Claro. claro de la parte premium y parte
1: abierta, no estoy de acuerdo en cómo lo hacéis. Vale. vale. Pero bueno, hoy sí. Hoy, hoy te doy libertad para que hagas como, como quieras.
0: ¿Y ahora le puedo pedir a Joan que ponga unos pitos en lo otro que he dicho? No, no,
1: no. Joan eh, <risa> es fiel a, a, a la casa de nuestro, nuestro editor, no, a no va a poner pitos a lo que digamos pues, nosotros, hombre. Vale. Me... Pero el, el Splendid.club, ahí nos podéis apoyar si queréis sí. y ya veréis cómo, cómo hacerlo es muy fácil. Yo fui el primero en pagar, ¿no? De, 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 lo los que, primeros, de los primeros. De los primeros. O sea, sí. Vale, sí, perdón. Era para contextualizar el tema premium, que hay gente sí. que no
0: y entonces acabamos muy quemados de aquel proyecto y um, a mí en medio me salió dirigir uh, era como um, hacer un nuevo departamento de a nivel televisivo audiovisual del de diariada yo lo acepté y eh, no me fue muy bien, la verdad. Allí, o sea, me, me discutí, nunca en mi vida me he discutido tanto con, con la gente del equipo, eh, con, con los jefes de arriba, porque básicamente estaban en abierto, dices. Sí, sí. Que eran subnormales. <risa> y eh, entonces ahí fue cuando dije, bueno, punto, y ahora cambio y me, me pasé a hacer guide dog. Y desde entonces mm, he sido muy feliz
1: en muchas de mis épocas a nivel laboral, pero ahora es inigualable. O sea, estás mejor que nunca. Sí. Entonces, ¿qué has aprendido en este camino? Es decir, si tuvieses... Sé que el camino de cada uno es, es muy particular y no hay mm. situaciones iguales que puedan colocarte en el mismo sitio, ¿no? Pero, ¿te llevas algún aprendizaje que crees que, creas que merezca la pena compartir con la gente...? Eh, en en estos cambios, en estas decisiones, para llegar al punto en el que estás, porque es complicado el día en el que viene un entrevistado, un entrevistado que nos dijo que nos diga hoy estoy en el mejor momento. Sí. Lo habitual no es eso.
0: Pero creo que tengo la suerte de que en cualquier momento que me hubieras hecho esta entrevista te hubiera dicho lo mismo.
1: Bueno, Quizás este es el aprendizaje.
0: Bueno, yo lo que he aprendido, que esto es una de, las cuestas, una de las cosas que más nos cuesta aprender a los humanos, y es que yo, yo creo que ahora lo tengo bastante interiorizado siempre, no, no es fácil, ¿eh? pero siempre voy en ese camino y es que todo me importa una puta mierda, ¿vale? Y esto es muy fuerte porque cuando yo pienso, no sé si a ti te pasa, ¿tú a veces te recuerdas cuando hacías, tenías 12 años y tenías un examen y eso era lo más importante del mundo sí. y lo pasabas fatal y tal, y ahora lo miras y dices es que,
1: eh, pues yo he aprendido... Cuando lo dejé con la primera novia esto era Claro, claro, es que claro,
0: todo. Entonces, pero es que también nos pasa de cosas de hace un mes, entonces sí. yo he aprendido a que todo me importa una puta mierda a nivel laboral. Me la suda, pero no te lo puedes llegar a imaginar <risa> todo como me la suda. Es que me la suda. Es que si mañana me dices, se va y toca la mierda, me da igual. Y me da, no me daría igual por, por el equipo y porque da de comer a mucha gente. Por eso no me daría igual. Pero a mí me la suda.
1: Otra cosa, Mariposa. Sí, es que me da igual. Otra o sea, cosa, ¿eh? lo he aprendido de, de mi socio en BID, de Jordi Torras, Bueno, en sí. BID y en, y en muchos proyectos, ¿no? Que no sé si conoces el meme este del perro tomándose un té en una casa sí, en llamas. Sí, sí, sí. sí, pues es, sí, sí. Es, es, ese es Toti. También, y veo que, que tú eso. también, ¿no? De hecho, eh, Toti tiene el Funko Pop del perro este y existe. Sí, ¡Qué bueno! Porque se está quemando la casa y dice, this is fine, ¿no? Todo, sí, todo está bien. Me gusta, y, me gusta. Y esto yo lo he aprendido. O sea, es, es una de las habilidades que, sin llegar a masterizarla como vosotros, eh, sí que es uno de los consejos que yo daría sí. a la gente... Que me haya, Creo que lo hemos hablado en algún podcast anterior, ¿no? Él relativiza la importancia de las cosas, ¿no? El, a mí antes me generaba una ansiedad increíble el. Tengo que contestar esto para el jueves por la tarde y Toti me decía, sí, pero si lo recibe el viernes sí. o el lunes, ¿qué más da? Si esa persona no ni piensa en eso. Sí. Y eso aplicarlo a 100 cosas, o sea, a una cosa es ok, vale, pero a 100 cosas todo el rato te quita un peso encima. Te quita un peso, de encima. Sí. Quita un peso de sí. encima y vives más tranquilo. ¿no? Pero esto es, y, y puedes y, y, llegar a ser un pasota también, te lo digo.
0: No, no, no no soy pasota, ¿eh? No soy pa Al contrario, por ejemplo, soy de los que contesta los correos muy rápido. O sea, esto no, yo, no. yo sé, yo sí. Yo lo contesto todo y sí. Pero no en el sentido de que, bueno, no es importante. Bueno, de hecho, mmm, no sé dónde lo tengo. contestas los correos web... pro
1: promocionales? ¿Evay eh, te, te manda no, una si selección de artículos?
0: Hombre, no, no. si es
1: spam, no, no contesto spam. Por pero... eso, por eso. Es una pequeña broma que choquita. No,
0: que, choque, Ahora, que no, por cierto, Francia, en Nordic sí. Wire, que antes lo has citado, eh, últimamente, no sé si vosotros esto en vivo lo habéis notado, pero recibimos a saco de, no es spam, es scam, de la terminación CZ que es República Checa. Pero ¿Sí? o sea, es increíble De nosotros. estos que van a hacer daño Que te <risa> hacen bajar Dicen, te pagamos 10.000 euros Para que hagas un vídeo Entonces bájate esto ¿Ah, sí? Lo abres Y pones esta contraseña ah. Y te voy a comer Y te, sabes o sea, Sí, algo Y sabes que, va, que, va, que hacemos nosotros ahora eh, Estamos montando un vídeo Y esto lo digo muy poquito Solo un sneak peek Que nos vamos a Praga Ya tenemos los vuelos y todo Vamos a buscarlos
1: ¿En serio? Sí, sí, sí
0: A ver qué sale A ver qué sale
1: Pues te recomiendo eh, que escuches en el viaje hacia sí. Praga, un podcast del Wall Street Journal, sí. que creo que se llama Hacker, sí. que entrevistan a uno de los mayores hackers rusos sí. que montó un entramado de estafas eh, y le acabó robando más de 100 millones de dólares. Sí, porque el tío lo condenaron, estuvo en la cárcel hasta la libertad condicional y, y ayuda al gobierno americano. O sea, ya... Se ha blanqueado y ha limpiado la de esto, pero explica todo cómo lo tenían y cómo empezaban desde Ransomware hasta movidas así, y cómo tenían los servidores en una caja fuerte, ocultos, en no sé qué es, una casa de tal. Es muy interesante. Son tres episodios. Vale. Y te gustará, seguro. Muy bien. Entonces, también te digo que vayas con cuidado, porque si te vas a República Checa sí, no, es a todo buscar a hackers eso, eh, eso, navajeros eso es una eh, sí, o sea, un, cumpleaños...
0: excusa es el vale, vale. el McGuffin de un vídeo que haremos para Nordic Wire pero evidentemente somos cagados y vamos a comer pizza y de hecho voy a ver a Ricky Gervais que actúa ahí, ¿Ah? sí
1: pues eh, también tenemos un proyecto en común que, eh, digamos, por las circunstancias se ha retrasado un poco, pero involucra a Alex Martínez, uh -huh. a Víctor Correal y a Chico Nuclear, detective Google. Intentaremos hacer una miniserie Mm. divertida y guay que os traeremos aquí a los a los miembros de Splendid con, pues en exclusiva digamos temporal sí. y con algunos extras que, que vais a ver pero os iremos informando de esto sí. a lo largo de las semanas, pero no. si tiene que ver con Alex y tiene que ver con alguna anécdota que ha explicado hace poco vale. eh, lo ya dejamos te estás, ahí, te estás pasando, sí. que la gente haga de Detective ¿eh? y no hace falta que se vayan a Praga a, a, a pegarse con. A mí, otra anécdota unrelated, pero en Twitter ahora, yo no sé si te has fijado, me salen hilos y cosas de sí, gente que no, no sí, que no. de esto. Sí. Me, me sulfura. Y ahora, últimamente, me salen vídeos de peleas. Ah, sí. ¿sí? Ah,
0: pero no era, no era hilos de emprendimiento. Sí, hilos eh,
1: de emprendimiento y de chat GPT y prompts de la IA y sí. luego pe peleas callejeras. Ah, hostia, no. Lo miré, algún día lo miraría y, y ahora pues eh, no paro de ver. ¿Qué eh, pues, bueno, no eso. pasa esto? Sí, sí. Best fights. Y cosas te peleas en la calle. Sí, sí. sí sí Gente que se da puñetazos ahí, que lo grabas con el móvil y tal.
0: Pero rarísimo esto que sale en Twitter. Sí, sí. Twitter sí. está... Mira que yo estaba a favor, ¿eh? Pero, hostia, últimamente me estoy... No me está gustando alguna de las cosas que pasan en Twitter, es que pero el otro día entré en mi cuenta y estaba en blanco la de mentions, las mentions sí, estaba en blanco sí. completamente. Me pues pasado alguna vez también. Joder, sí. no me había pasado nunca en la vida esto. Tal. Cuando estaban los 1500 trabajadores estas cosas no pasaban.
1: <risa> bueno, también te digo que es normal. Pero en fin, Víctor, una ¿Qué? de los de las enseñanzas, una de las aprendizajes que has hecho es que te dé todo un poquito más igual. Hmm. Me parece un muy buen consejo. la yo verdad, no
0: lo, no lo he expresado así. ¿eh?
1: Relati hecho, relativiza, la puta mierda. relativiza la importancia de los problemas. Sí, de los. Siempre, ¿eh? de los laborales. ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, ¿algún aprendizaje más que quieras comentar? ¿Algo que creas que.? Porque yo creo que mucha gente mira tu carrera o ve cómo trabajas, las cosas que has hecho y se puede sentir identificada al final y además es un trabajo explicacional sí. lo que has hecho es chulo eso es creativo y nos sigue y nos escucha gente también de esta no, industria a, ver, a
0: mí un, una cosa que muchas veces me preguntan es hostia ¿cómo lo haces para por ejemplo para explicar historias tan chulas o para no sé, expresarte así o para escribir así y tal. Y yo siempre les digo lo mismo es que no tiene un input, puto truco, es que lo que pasa que es que lo he hecho muchas veces. O sea, es que yo cuando tenía seis años le robaba la grabadora Olympus de aquella de los cassettes pequeñitos a mi sí. padre, me la encendía y me ponía delante de la grabadora y hacía vocecitas y hacía debates y pues presentaba programas y tal. Y desde entonces es que no he hecho otra cosa que hacer esto, inventarme historias, explicarlas, ponerme delante del micro y tal. Y entonces si, si se me da más o menos bien es porque las he hecho muchas veces. Es que no tiene ni más truco. ¿eh? Es hacer las cosas muchas veces para que te salgan más o menos bien.
1: Eso tiene una parte de practicar y tiene una parte también de tener iniciativa, ¿no? Al final es, eh, y lo veo también mucho en tu trabajo, salen cosas nuevas, tú aprendes probándolas. Por ejemplo, sí. inteligencia artificial, sí. eh, herramientas eh, para que, que puedan llegar a mejorar tus... Eh, proyectos, no solo las usas, sino que investigas a, a sí, fondo. Es decir, de hecho has montado, no es asunto vuestro, un poco para aprender tú, ¿no? Sí. De gente que tiene proyectos relacionados con lo tuyo, sí. que te digan cómo lo hacen, qué hacen, sí. qué aprendizajes han sacado. Me interesa muchísimo hablar con vosotros y me aprovecho de vuestros... Y, y hago que la audiencia se aproveche
0: de, de vuestros aprendizajes e intento sacaros... Eh,
1: todo lo que habéis hecho que claro tío estoy rodeado de gente que hace cosas increíbles entonces yo el, el, un consejo que daría yo a nivel personal es eso es, eh, ejecuta o sea sí. haz, haz las cosas no sí. eh, yo una anécdota que tuvimos eh, en Biz es eh, pues una época quisimos hacer unos un productos unos auriculares de hecho en serio sí tengo Ay, yo te digo que tengo 2000 en un almacén <risa> Entonces, pero con... yo quiero uno y sí, sí un los puedo de dar. Son la hostia. Y de hecho, un es... de, de, un, de un auricular que no salió, Claro, ¿no? claro. Y de hecho, estoy pensando en cómo los premium quizás van a escuchar eh, producto, o sea, la, las cosas en un tal. Pero vale. hace unos años, pero es vigente y se escucha muy bien, y es la hostia, ¿no? Pero Quisimos hacer unos auriculares, pero, pero dijimos, no queremos hacer un rip-off guarro y sí. queremos diseñarlo nosotros, hacerlo bien, sí. y contratamos una agencia de ¿Toti está a favor diseño de industrial. De esto? Sí, ¿Sero? lo hice más yo, vale. pero Toti también. Me hace
0: mucha gracia cuando vosotros dos, y esto está muy bien para los socios, pero yo hablo a veces con Toti sin ti delante, y hablo contigo mucho más eh, que sin Toti delante, y me, me, me gusta cómo destacáis los, los proyectos que, que hacéis según los intereses de uno o el otro, ¿no? sí, Porque sí, yo a veces mira. hablo con Toti y me explica cosas que tú la vida <risa> me has explicado. O sea,
1: y nos lo repartimos. Increíble, sí. tío, es increíble. Repartimos y nos ayudamos. Pero en este caso, eso, contratamos una agencia de diseño industrial en eh, de Tarrasa, que son la hostia. Eh, hicimos el producto en China. Eh, hicimos el diseño gráfico, la web. ¿Y qué pasó? todo? Y el, el los cascos son muy chulos, porque Bueno, son muy chulos. Los tengo, tengo un palé eh, gigante. Eh son pues, como unos ser o son de, de estos de gaming son o? inalámbricos no sé, pero bien. van unidos por una cuerda o sea sí. un hilo un cable sí, vaya sí, sí. la parte positiva es que tú te los puedes eh, poner como un sí, colgante sí, sí. tú tienen un imán y se te quedan sí, se enganchan sí. delante ¿no? sí. entonces son muy bonitos y por sea eso no lo tenía casi ninguno en ese momento el control es táctil o sea tú puedes subir el volumen bajar el volumen pasar de canción pausar tal con el dedo no tienes en casa no tienes ninguno ahora no tengo aquí ninguno pero ya te daré alguno y está muy bien hicimos todo y al final pues no lo sacamos a la venta porque no se nos cayó el trato que trae o nos centramos en otra cosa y ahí están Tío, pero yo, ¿Qué, qué te quiero decir con esto? Y hacer
0: un unboxing un día de unos auriculares que no se pueden comprar.
1: Bueno, a lo mejor... Tienes que hablar con socios uh, o algo.
0: Ah, no, no. Uh, ah, ponemos un link y que
1: los compre. Exacto, ¿Ah, claro. Coño? claro Hostia, eh, vale. ahí, ahí, ahí hay algo. <risa> vale, vale. Pero yo, yo quería sortear y regalar algunos a los a los que están en el Premium en vale. algún momento. O sea, vale. que esto lo haremos seguro. Más exclusivo que esto. Te digo que no. pocas cosas. Está, sí, está muy guay, además. Sí, sí. Pero con eso te, te, te quería explicar esta ¿Cómo en entrada. ¿Cómo se llamaban? Failed airport. Lears Lears l i r casi. Vale. Eh, Hace tanto tiempo ya No, pero no hace tanto Pero sí que hace tiempo Son vigentes, eh, te lo digo vale. La cuestión es que En vez de eh, Hacer un máster sobre Cómo hacer un producto Cómo trabajar con China Cómo no sé qué Cómo no sé cuántos Decidimos entre varios Invertir ese mismo dinero Que nos hubiese costado O menos En hacer el producto Y luego no salió bien No salió bien bueno, no diría que nos no salió bien, pero no lo pudimos, digamos, eh, ejecutar como teníamos en mente y pues, si pensábamos, invertimos tanto y sacaremos tanto pues, pues no fue el caso, ¿no? Pero me llevé muchos aprendizajes que posiblemente me hayan salvado el pellejo en, en más de una ocasión por claro. ejemplo, trabajar con China si no vas a China es muy sí. difícil, porque sí. que te manden una cosa para aquí, tarda un mes y medio o dos, los cambios no sé qué, luego cuando lo mandas para allá tarda lo mismo así que eh, bueno, eh, ejecuta Ten, ten iniciativa y, que, y relativice las cosas. Yo creo que son buenos aprendizajes para, Joder, para, para, la, para la gente. Entonces, Víctor, te veo mirando mucho el reloj. ya no, llevamos. que controlo. Tiempocito. No, no, no. No estoy, no estoy mirando el reloj. Yo, yo controlo. Porque hoy he traído una sub
0: para grabar aquí en el despacho de Chavillo. Tengo que controlar pues si vamos bien, si sacamos las bien. pilas. Vamos, perfecto. Yo pero soy así. Yo he trabajado en la radio y tengo que mirar bien, 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 para bien. ver cuándo vienen los pitos y estas cosas, ¿sabes?
1: Voy a... Bueno, a ver si... Bueno, voy a pagaros una cena a ti y a Pedro y así y le... ¿Qué? que te pagaré una cena a ti y a Pedro y vale. le, le, le enseñas estas cositas ah, vale, porque vale, Pedro perfecto. no es muy de... ¿Sabes? Que lo haga Xavi. Entonces... Bueno, yo tenía un pero tema... los los hace Pedro. Ya se, se, esto se, se nota, ¿no? Se, se, sí, se, se
0: nota, sí, sí, claro, claro. Y tú vas un poco como a remolque, ¿no? A sí. ver, hoy que, a ver ¿qué tengo que decir hoy? Sí, sí,
1: sí. 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 No, Pedro... Y tú tú pones las bromitas, ¿no? Exacto. Sí. Y yo siempre con la introducción Trudonados. hago, la introducción sí. hago una, una... Sí, una introducción, que nadie, awkward, nadie, que de sí, sí. esto... Sí, sí, sí. Sí. Me incomoda. Esos me son poco. mis pequeñas bromas que tengo. Me incomoda, con... si quieres que te diga la verdad.
0: ¿Te incomoda? Me extraña que tu padre no te dijera... ¿Esas bromitas, Xavi, que haces al inicio? Bueno, claro que no. Dijo.
1: <risa> claro que me lo dijo. Pero yo le decía, no, pero es como pues un, un, pequeño, un pequeño homenaje a The Office eh, sí, sí. raro. Vale. La cuestión, Pedro, eh, Pedro sí. mira, no, mira, mira qué bien, qué cómodo me siento que, ah. te, que te llamo Pedro. Eh, iba a presentar el tema que, te, que tenía pensado y, y ah, digamos... Aún no, ¿Aún
0: no hemos hablado del tema?
1: No, ah, lo, será rápido. Será rápido. Le Venga. voy a poner deberes a la audiencia. Venga. Pero mientras pensaba cómo introducirlo, me he dado cuenta... Digo, joder, es denso. Claro, yo llevo una semana o unos cuantos días de, de profunda reflexión, no solo por lo que ha pasado, sino por cambios que os compartiré y os explicaré muy importantes en, en mi vida, especialmente a nivel laboral, y entonces le he estado dando muchas vueltas a las cosas y creo que es, hay momentos de cambio en la vida de la gente y, y evidentemente yo estoy en uno de ellos, ¿no? Y cómo navegué eh, esos momentos. Este programa, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo. He hablado con gente que ha pasado por cosas similares y, y, y gente a la que admiro, a la que, la que me miro para, para luego yo hacer las cosas. Pero básicamente como quería introducir el tema era... Vamos a hablar eh, del, ex del existencialismo a partir de una carta de Hunter S. Thompson. Venga, Entonces, me tienes ahí dentro. Ya, y digo, ¿eh? bien, eh, esto es, haces el pitch a tu jefe en la radio oh, y te lo compran. ¿eh? Por favor. No, todo viene por una carta que me, me pasó una amiga mía, de un escritor, periodista, se llama Hunter S. Thompson, que escribió a los 22 años a un amigo suyo, se llama Hume, que no no sabía bien qué hacer con su vida y tenía una crisis y Hunter le, le escribió una carta muy humilde muy, sin intentar, digamos, dar ningún tipo de lección pero usando las premisas un poco eh, existencialistas y yo quería... Hume le preguntó sí. esto no lo has dicho Hume le preguntó eh, qué hago con mi vida no. eh, cuál es, es el sentido, sentido de la verdad? vida eh, hacia dónde voy qué cojones hago ahora y el Thompson le dijo 42 exacto, sí no, le, le, le escribe una carta. Uh -huh. Entonces yo lo que quiero es que busquéis esta carta si os apetece, porque de verdad es una lectura muy interesante. A los del Premium os la pasaré por el Telegram. Y ahí la podéis leer. Y a mí, en el momento en el que estoy, es una carta que me ha ayudado y, y creo que está, está bien, pero no solo en situaciones críticas, sino eh, en cualquier momento. ¿no? Solo quería, Víctor, nada, Venga. un concepto. O sea, lo he complicado mucho más de lo que al final es la pregunta que te voy a acabar diciendo. ¿no? Claro. Él habla de... Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el objetivo de la vida? Efectivamente, ¿no? Y, y de cómo vivir tu vida, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, mi padre, que era editor y fue profesor, fue webmaster, tuvo la web de literatura más grande del mundo, sololiteratura.com. Y de ahí nació Candaya, que es la editorial en la que ha estado trabajando los últimos 20 años, pero a la vez era maestro de instituto, fue fotógrafo, hizo sus exposiciones, vendió sus textos. Un polifacético, mil movidas, un tipo... Pues muchísimo más inteligente que yo es eh, brillante pero sin ego sin pretensión sin nada no y han escrito mucho sobre ello y lo han definido de maneras eh, que a mí me han emocionado mucho porque porque es como yo lo hubiese definido y quizás yo no había ni encontrado las palabras y entonces eh, eso está muy bien no que te definen de una manera en la que tú estarías de acuerdo o te harías sentir orgulloso entonces pues esos momentos de reflexión uno se pregunta, eh, ¿cómo voy a vivir mi vida? ¿Cómo puedo.? No sé, eso es lo que lo, lo de esto. no Entonces, Hunter decía: primero hay dos opciones, ¿no? Puedes nadar tranquilo eh, ahí en el mar, o chapotear, flotar, ¿no? flotar y ya está. O puedes eh, nadar hacia una dirección, ¿no? Hacia una meta bien clara, ¿no? Y primero decía: a ver, tampoco es tan. Eh, mejor el nadar hacia una dirección. De hecho, puede ser hasta peor, ¿no? A veces tú estás flotando, estás tranquilito y vives bien tu vida y se acabó, ¿no? Si nadas hacia un sitio y no sabes cuál es ese sitio, pues puede ser muy frustrante, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración que hacía. No hay una manera ideal de vivir tu vida y luego también es, el existencialismo básicamente defiende que, que primero somos y luego, digamos, hacemos, ¿no? Y eso es lo que nos define. Es decir, tú a los 15 años quizás quieres ser bombero. Uh -huh. Y el hecho de ser bombero, pues bueno, todas las decisiones de tu vida las tomas en base a eso. Uh -huh. es, me preparo físicamente, estudio lo necesario para llegar ahí, eh, organizo mi vida en relación a esto, ta, 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 ta. A ta. 25. A ti te la apelan los bomberos, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿que ha, ¿ha cambiado el oficio de bombero? No. Quien ha cambiado? Eres tú, ¿no? Básicamente. Entonces lo que sugiere es no marcarse... También te digo, Hunter S. Thompson se suicidó. O sea, que tampoco es... Okay. Vale, Pero es no marcar... Yo te digo lo que he estado reflexionando sobre ello, que me está ayudando. No marcarse metas muy específicas de quiero hacer esto, quiero ser esto, quiero construir esto. Sino más bien, conócete, aprende quién eres, aprende lo que te gusta y en base a eso, ve evolucionando y ve tomando las decisiones en base a este conocimiento de ti mismo. Es decir... Si yo veo que a mí me hace feliz, yo qué sé, ser generoso, viajar, emborracharme, eh, jugar a videojuegos y hacer deporte, por decirte cosas muy muy randoms. Potencia esto, piensa sobre ello y reflexiona qué puedes hacer que habilite todo esto y que haga crecer esto que te, que hace, que te gusta y que, y que te. y que te define y que te gusta definirte en base a eso. ¿no? Y me parece, una, me parece una reflexión muy interesante que yo no había hecho. Definirme en base al autoconocimiento en vez de definirme en base a lo que quiero ser o a las metas que me, que me he fijado. Uh -huh. Y quería saber tu, tu opinión sobre esto. Es que claro, yo creo
0: que es un mix, ¿no? Y está bien tener alguna meta. Y lo bueno es tener una meta que no sean muy lejanas, ¿no? O sea, tener metas diarias, ¿no? Hoy quiero conseguir esto. Yo um, cada día, o uh, cada día por la noche o cada día por la mañana, le pregunto a mi hija, hoy, ¿qué, qué, 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 es, ¿qué tienes hoy guay? ¿Hoy qué, 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 ¿Qué tienes que mola? Y luego al final del día le pregunto cómo le ha ido, no eso que tenía guay, no y siempre me, siempre lo destaca, siempre lo tiene muy claro. Um, yo es que, sí, yo evidentemente tengo alguna meta, o he tenido alguna meta, um, pero yo tengo metas muy del día. ¿no? de yo, yo esto lo digo muchas veces o sea yo mmm, tengo la suerte de a, mmm, hacer nada o casi nada que no me guste no hago es que nada esto
1: que no es, es, es que tú te riges bajo bajo las premisas estas del existencialismo en realidad sin ¿Sí? saberlo pero es así. Bueno, a lo mejor lo sabes perfectamente, ¿no? Pero, pero es así, ¿eh? Bueno, es, a ver, y... no,
0: es, no es fácil, ¿eh? No, 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 no claro es fácil, que No, no claro es sencillo, no. pero sí, a nivel laboral no hago nada que, que, que no me guste. Y si no me gusta, o dejo de hacerlo, o lo delego, si puedo delegarlo, o, o cambio el rumbo de aquello que estoy haciendo porque no me está gustando. Entonces,
1: eh... el, el, el hacer esto... Hmm a ti te va definiendo también por el camino
0: pero es que me importa una mierda definirme te importa pero te define sí pero define pues, yo no me yo no, yo
1: no me autodefino no pero sirve para que y conscientemente o no vayas descubriendo mejor qué es lo que te gusta qué es lo que no. Es decir, sí, eso es la, como vas haciendo cosas que te gustan mucho y lo potencias vas descubriendo, ostras, esto me gusta mucho, voy sí, a hacerlo pero, más, pero esto me gusta menos, que, no lo voy a hacer. todo esto que has
0: dicho y todo lo que hacía el señor Hunt y el Hume y ¿Eh? todos estos, eh, yo creo que es, no sé si es necesario. ¿Para qué vamos a definirnos tanto?
1: Vamos a hacer cosas que... no es, no, es no, más pero, pero, no, pero no es definirnos. No. Él, él, él lo que dice o es... conocernos. Exacto. bueno pero Es, es que decir, vamos a prestar atención... A, a qué somos cómo sí, somos sí. qué nos gusta y qué para no nos qué. gusta para, qué. para hacer más de lo que nos gusta menos de lo que no nos gusta vale. y haciendo más de lo que nos gusta y menos de lo que no nos gusta sí. podamos elegir mejor bueno esa vale. es vale, pero te veo, um, te veo eh, digamos con ganas de eh, re, eh, tumbarme el, la, estar la de crees
0: que me estás replicando no porque espera no he acabado
1: vale vale no porque
0: sencillamente no sé a lo mejor es complicarse demasiado la vida no o sea Hombre, y no. yo bueno, ya está, yo, yo elijo cada día lo que disfruto Ajá. haciéndolo, algunas cosas eh, pues no, en el trabajo es muy fácil porque real es... generalmente las cosas que te gustan y que eliges hacer eh, acaban siendo beneficiosas para la meta que te habías marcado pero a lo mejor en la vida no es así porque a mí me gusta mucho beber voy a hacer un ejemplo chungo ¿eh? pero beber mucha cerveza por ejemplo y eso no es bueno para tu cuerpo, no las cosas que te gustan joden, eh, al contrario en tu vida profesional, eh, en tu cuerpo, como si dijéramos. Eh, pero bueno, no, porque también te enriquece pues estar con los tuyos, estar con tu familia, etc. Joder, qué gordas son las puertas en este despacho. ¿no? Me acabo, sí. acabo de ver la puerta esta. Es gordísima, pero esto es como
1: rollo búnker, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí. Aquí no escu nos escucha nadie. Creo que estamos en la habitación del pánico. No, estamos en el estudio de, de... Acabo de, de, de flipar podcasting. con esta puerta, tío buenísima. Pero es que os lo pues... juro, es que tiene un palmo esta puerta. Víctor. <risa> de Handers Thompson las, al grosor de las puertas. En fin, yo no... Y, en el momento en el que estoy, digamos, obviamente sí. los pensamientos son más gruesos, sí. pero estoy haciendo un esfuerzo consciente para que no lo sean. Porque sí. creo que hay que ir... Eh, efectivamente, ahora mismo es el momento para hacer pequeños cambios. Pequeños... Dormir, irme a dormir más pronto, levantarme más temprano, hacer un poquito más de ejercicio. Estos cambios de rutina, ¿no? Porque es... Como que O sea, ¿qué, ¿qué me gusta? Me gusta verme bien, me gusta sí. cuidarme. Pues coño, sí. eh, digamos, es ejecuta en esa dirección, eh. yo, ¿no?
0: yo todo el rato estoy planteándome el programa como si Pero, estuvieras hablando de la
1: vida laboral, no de la vida personal. Sí, sí, sí. Pero es que también se aplica a la, a la laboral. Yo, sí. eh, durante una época, ¿ves? mi es objetivo donde... fue vender la empresa. Sí. Eso es un objetivo erróneo. Totalmente erróneo en mi caso. Porque al final la vendes... Y te hundes. O sea, no. te hundes eh, psicológicamente porque estás perdido. ¿no? O sea, la, lo hemos hablado alguna vez en el podcast, la, la falacia de la llegada. No. No, la llegada es una foto que te has hecho en tu cabeza. Esa foto no, tiene, no es en tres dimensiones. Es, es un momento en el tiempo, que ese momento es muy feliz. Pero luego detrás de la foto no, no hay un recorrido. No, pero, ¿no? pero esa llegada te abre la puerta a una nueva carrera ¿no? en la que no has pensado. Y bueno, entonces, claro, eso está mal. ahí está el tema, claro. claro Y te lo juro, yo bueno, estuve pero, cinco pero, o seis años bueno. eh, pensando en eso. Cuando en realidad, quizás, y eso es un aprendizaje que aplicas en el futuro, es no es tan importante cuál quiero que sea el resultado, sino el camino. Caminando no hay camino, sí. ¿no? digamos, el camino se hace al andar. ¿no? Pero no es tan obvio, eh, Víctor, no, no, es, no es tan obvio. no Y el existencialismo, al final, va, va por ahí. Y son aprendizajes que uno hace con la edad, a base de darse... Eh, de bruces con, con, con mil movidas pero eh, creo que es útil eh, recordarlo y estoy seguro de que mucha gente que nos escucha si le da una vuelta digamos lo puede es que ahora imagínate este ejemplo vale eh, tú
0: tienes dos opciones una es ser cada día feliz haciendo el proyecto que estás haciendo pero sabes que estos actos que vas a hacer cada día y que te van a hacer feliz van a hacer que sea que el proyecto sea un fracaso o hacer durante tiempo largo, cada día, actos que no te hacen feliz pero que al final va a haber algo que va a ser un éxito de ese
1: proyecto y que te va a dar una felicidad momentánea. La A, 100%. Claro. Pero 100%. O sea, claro. no tengo ningún tipo de duda. Claro. Pues ya está. Y siempre y cuando lo puedas hacer y no te quedes en la calle y estés en la máxima claro, prioridad. Claro. Pero es que no, tus hijos no, se... coman, eso es sí, evidente. Está claro. ¿eh? Pero, pero yo, a Pedro. pasas ciertos límites, sí. puedes permitirte Exacto, según. Pero totalmente el primer planteamiento. De hecho, a Pedro, eh, cuando montamos Splendid, yo le dije, hicimos un Pedro, ejercicio Pedro. en mi. No sé, se ve claro. que es un asiático. Sí. Eh, le dije, dime. O sea, jugamos a un juego, ¿no? Sí. Dime una cosa sí. que es lo que más te gustaría en el mundo. O sea, pueden ser cosas locas. Sí. En plan, tener tres perros en una finca de señorial sí. Sí. de Segovia. Sí. La otra, ir a Japón cada seis meses. Sí. Y era una él, una yo, ¿sabes? Sí. Y entonces salieron cosas muy chulas. Yo creo que da para un programa incluso sí. hablar de esto porque yo lo apunté. Eh, te pues puedo yo quiero preguntar
0: sé. a ti una ahora, que me digas lo que más ilusión te haría ahora mismo no me digas es, cosas mi
1: respuesta es muy diferente a la que daría ya, bueno, en confianza pero... ah, <risa> o daría vale. o daría o di en ese momento eso también es otro ejemplo de, de, es decir la persona que yo era antes sí. y ahora es diferente ¿eh? pero posiblemente siendo un poco chisi, un poco cursi eh, por la traducción tener una red de amigos y apoyos suficientemente fuerte como para sentirme acompañado cada día y acompañar yo a esa gente ¿no? es decir tener siempre la oportunidad de quedar, quedar con gente que me gusta eh, hacer una barbacoa si los tienes. sábados eh, bueno estoy trabajando en ello y cada vez más ¿no? pero yo o sea, ha habido épocas que me he sentido muy solo y no lo he tenido y he tenido que activamente buscar amigos y hacer amigos y ver gente que digo hostia yo quiero conocer a esta persona y trabajar para conocerla eso es a mí en esta situación en la que estoy ahora, ahora es para mí lo más importante gente que me aporte gente que me divierta que me multiplique y viceversa ¿no? entonces suena chisi pero ese sería el eh, lo que me haría más feliz la otra sería aprender o sea descubrir siempre cosas que yo me engorilo muy rápido. Quiero aprender coreano y empiezo a aprender coreano y, sí. y luego lo dejo. Uh -huh. O quiero hacer una hamburguesería, me obsesiono sí, y luego sí, no sí, la sí. hago. Pero a lo mejor la acabo haciendo, ¿eh? también te lo digo. Estamos en la última rayita de la batería esta. ¿eh? Pero, bueno, pues acabaremos. Pronto. Tengo más pilas, tranquilo. Vale. Va con pilas, sí, señor. Bien, esto que estamos
0: haciendo ahora. Entonces, el digamos. Son pilas.
1: Tener algo que me, o sea, que me habilite a hacer esto, ¿no? Sí. A, a tocar muchos temas, poderme apasionar el tiempo que yo necesite apasionarme y luego a otra cosa mm. entonces bueno fuimos diciendo tener un perro viajar mm. no sé, bla, 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 mil entonces dijimos vale este Splendid nos teóricamente nos puede permitir llevar esa vida pues en muchas cosas no pero en muchas otras sí mm. que fracasa bueno pues eh, fracasa que funciona perfecto entonces pues eso, ahí fue, fue el planteamiento fue ese no el Muy bien víctor qué entonces, con esto de la raíz de la batería, básicamente me estabas diciendo que... Que yo creo que ahora ya las pilas nuevas son para los premios. Para los premiums, ¿no? ¿no? Yo Ahí, creo que eh, sí, sí. Y pilas buenas.
0: Son, estas de ahora eran de mierda del chino. Y las del premium... ¿Cómo se llama esto? Que no me acuerdo. Duracell, chaval. Duracell.
1: Pues bueno, vamos premium, a un Duracell podcast premium. nuevo, una miniserie. Bueno, Víctor. Eh, ¿Qué pasa, la, la entrevista ha sido hoy... Ha empezado, si tengo que juzgarlo, lenta y mal, porque yo estaba un poco aturullado y... y... Pues yo he pensado, joder, después de todo, qué bien lo has hecho. Ya, yeah, pero mirándolo... En re... eh, incluso he pensado en pararlo. Yo creo que este podcast Pe le hubiera gustado a tu padre. Yo creo que sí, pero Víctor, por favor, Pero que, que, que perdón, me ha aguantado, pero perdón, sí, sí, perdón, estoy, perdón, de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Claro, pero... es que a mí me ha servido, es que además, voy a decir, voy a, voy a acabar Lilo, con lo que he comenzado, llego... Solo una nevera, puta estrella, en, en la nevera. Y eh, hemos venido aquí, tú con la botella de, de la mierda que estás bebiendo, Fato y a mí Saki, solo me has puesto japonés. el vaso del vermut O sea, no he, no he podido venir ni con la botella, tío.
1: A ver, te la ha traído, también te lo
0: Hostia digo. puta, de verdad, eh. Ya te lo he dicho, hoy la he cagado. Hoy tendría que haber traído todo yo. Bueno. Pero bueno, ahora nos vamos a cenar por ahí. sitio no sé Pero antes lo de los premios.
1: Pero entonces, bueno, total, ya me, me he olvidado lo que está diciendo. Pero sí que he visto que, que, comenzado que bien, he empezado a lento, mal, sin, sí. sin una estructura muy clara, ¿no? Luego, creo que tu presentación ha sido... He hablado yo demasiado y hemos enlazado poco los temas y luego tal, pero luego la segunda mitad del podcast me ha gustado mucho. ¿Pero tú te lo has pasado bien ¿o no? Sí, me lo he pasado pues bien. Pues ya hasta... sí. Y además estoy orgulloso de haber podido hacer el podcast, ¿no? Porque sí. siento un... Como me hace muy feliz hacer el podcast y me gusta y es algo en lo que creo y le quiero dedicar energías y a mi padre le gustaba y todo, eh, tenía ganas de hacerlo. No tenía energías de hacerlo, hmm. ni tenía... O sea, hoy he estado con lumbalgia, eh, estaba durmiendo antes de que llegases, estaba, estaba mal físicamente, ¿no? Pero tenía ganas de hacerlo, y entonces me siento eh, contento por haber, haberlo hecho. Y evidentemente también, pues, el, tengo que que también que decir que la gente del, del, del Premium, que es con la que hablamos, ¿no? me ha dado un apoyo estos días eh, espectacular o sea me han escrito en privado en el tiempo que necesites o sea una bueno una comprensión y un de esto que me dan ganas de eh, de estar ahí así que muchas gracias por todo amigos eh, ha sido un placer como siempre la semana que viene otra vez eh, sin Pedro pero vamos a ver si nos puede mandar algún audio o nos puede hacer algún tipo de resumen de lo que está haciendo en Japón Víctor la primera de muchas sí. espero que te la hayas pasado más o menos Super. bien y ahora vamos a Splendid.club que tenéis acceso a la comunidad tenéis acceso a episodios adicionales y ahí hablaremos de quién fue el cerdo este que te, que te jodió Hostia, suerte, no acordado, que vale. te jodió la vida perfecto vale. nos vemos la semana que viene un abrazo Hasta luego. cuidaros y un brindis